0: NFT, Drei Buchstaben, die bei manchen Menschen Stirnrunzeln und bei anderen Dollarzeichen in den Augen hervorrufen. Eng verbunden mit den Kryptowährungen und einem Hype, den man lange nicht so gesehen hat. Dabei hat doch alles eigentlich mit einer guten Idee angefangen. Welchen Nutzen haben eigentlich die bunten Bildchen? Wer profitiert davon? Und was hat das eigentlich alles mit Kunst zu tun? Darüber spreche ich heute mit dem Kunsthistoriker und Galeristen Andreas Greulich in dieser Sonderfolge von Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge rund um das Thema NFT. Bei mir im Studio ist Andreas Greulich. Er ist studierter Kunsthistoriker und Liebhaber von Foto- und Videokunst. Mittlerweile besitzt er eine eigene Galerie und verkauft in dieser nicht nur NFTs, sondern hilft sogar seinen Kundinnen und Kunden dabei, diese zu erwerben. Hallo Andreas, ich hoffe, ich habe das einigermaßen korrekt zusammengefasst alles. <lacht> doch, doch, das stimmt. Auch schön, dass ich so
1: ähm, historisch eingeführt wurde mit ähm, als Kunsthistoriker.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> bevor, wir, bevor wir jetzt aber tiefer ins Thema einsteigen, ja. erst noch mal der Hinweis an alle, die uns zuhören, dass wir heute hier auf einer Messe aufnehmen, vor Live-Publikum. Das heißt, uns schauen jetzt gerade bei der Aufnahme auch mhm. tatsächlich Menschen zu, nur damit sie sich nicht wundern, warum vielleicht das ein oder andere Nebengeräusch zu hören ist und eine etwas andere Akustik als bei unseren normalen Podcasts da ist. Fangen wir doch mal bei dir als Person an. Du hast, ich habe es eben schon gesagt, Kunstgeschichte studiert, bist also Kunsthistoriker. Wie kommt man denn von da zur eigenen Galerie und vor allem zu den NFTs? Das ist ja fast ein Anachronismus, dass du dich jetzt mit dem modernsten <lacht> Kunst überhaupt beschäftigst, aber Kunsthistorie, also Kunstgeschichte... Studierst yeah. du? Ähm, nee, tatsächlich, beides relativ einfach sozusagen.
1: Ähm, inhaltlich war es so, dass ich im Grunde schon immer auch mit zeitgenössischer Kunst zu tun haben wollte. Und tatsächlich haben wir zum Ende des Studiums, das ist auch total simpel, eigentlich eine Galerie aufzumachen, man braucht eigentlich nur einen, einen leeren Raum. Den hatten wir gefunden, ein ehemaliges Kiosk in, in Wiesbaden und äh, das haben wir dann für wenig Geld anmieten können und dort haben wir dann quasi tatsächlich auch relativ früh schon Fotografie und Videokunst ausgestellt. Und ähm, so war der Weg ziemlich kurz eigentlich, muss ich sagen. Und zu den NFTs geht es dann im Grunde äh, folgerichtig dann auch relativ schnell, muss man so genau,
0: sagen. Genau, weil ja Foto- und Videokunst schon quasi die den Weg bereitet hat in die, in die Richtung. Eigentlich, ja, ja,
1: tatsächlich war es so, ähm, wir hatten schon... Immer quasi das Problem bei der Videokunst, dass wir das einerseits das Tolle bei dem Medium ist, dass man es kopieren kann. Relativ simpel. Aber die Leute hatten immer das Problem, dass eben diese Kopierbarkeit auch ein, ein Kaufhemmnis war, sozusagen. Wir haben uns da ja damals beholfen, dass wir die VHS-Kassetten VHS mit dem Edding signiert haben und also die Künstler haben die signiert, nicht, äh, nicht die Galeristen. <lacht> also die haben die, ihre Signatur draufgesetzt und die Auflagenhöhe und dann hat man noch Zertifikate geschrieben. Und ähm, das Tolle war dann eben, als die NFT-Technik um die Ecke kam, da
0: ist dann quasi dieses Problem für uns gelöst worden. Und es ist ja so, dass der Kunstmarkt so ein bisschen ein Mysterium ist, also wenn du so normale Menschen außerhalb der Kunstszene fragst, so wie ist das eigentlich so mit Kunst und so, das ist immer so ein bisschen mysteriös alles, insofern passt das irgendwie <lacht> ganz gut auch zu den NFTs, die sind ja auch für viele noch ein Mysterium und die Leute haben es noch nicht so wirklich verstanden. Nimm es doch mal so ein bisschen mit in, die, in, den, in den Kunstmarkt, du bist ja Galerist, du hast ja. eine eigene Galerie in Frankfurt, ähm, wie ist das denn mit, den, mit dem Kunstmarkt, wo kaufe ich denn Kunst, wie funktioniert das mit der Kunst? Gibt es da äh, Online-Plattformen, ähnlich wie ich von Amazon mhm. kenne, für Kunst? Äh, kaufe ich das nur im Laden? Also welche Möglichkeiten gibt es überhaupt Kunst zu
1: kaufen? Ich, ich fange einfach auch mal wieder, wieder von vorn an gewissermaßen. Die klassischen Kunstmarktplätze sind die Galerie. Die gibt es so seit den 60er, 70er Jahren oder seit den 20ern davor auch schon. Äh, dort kann ich quasi vor Ort in einem Galerien im Ladengeschäft quasi Kunst kaufen oder eben auf Kunst messen. Das ist auch so ein mhm. klassisches Ding. Letztendlich, da gibt es einzelne Stände, wie man sich das auf einem Messeplatz so vorstellen kann. Die Galeristen stellen dort ihre Kunst aus. Die Menschen gehen dorthin, die kunstaffinen und äh, im besten Fall gucken sie und kaufen dann eben auch Kunst. Also letzte Woche war ich eben auch gerade in Berlin wieder auf einer Kunstmesse und dort haben wir als Innovation reingebracht eine eigene Sektion für NFTs. Mhm. Und dann ist tatsächlich mit der Digitalisierung äh, was Neues um die Ecke gekommen und das ist im Grunde das, was was man jetzt mit Ebay für Kunst vergleichen könnte. Da gibt es ganz verschiedene Plattformen äh, mit verschiedenen Ansätzen und dort kann man quasi äh, sich ein Bild aussuchen und, ähm, und auch dann bestellen und dann wird das quasi nach Hause geliefert sozusagen. Und mit den NFTs ist es im Grunde so, da kann man diesen Prozess, äh, diesen, diesen Distributionsprozess noch verkürzen, weil ich im Grunde ja diese diese physisches physisch Verschicken gar nicht mehr habe. Ich lasse einfach dann runter.
0: Und ähm, wie war das jetzt bei dir? Ähm, wie sind denn die NFTs jetzt in deinen Aufmerksamkeitsfokus gekommen? Oder was ist denn eigentlich das, wo du sagst, NFTs? Das ist so das, was mich daran äh, so reizt. Das ist, das ist das, was das ganze Thema ausmacht. Und ich meine, das kann man sich ja schon fragen, weil du kommst ja eigentlich vom vom Bild, sage ich mal, wenn du naja, in eine Galerie schaust. Also
1: tatsächlich ist es so. Ähm, ich habe davon vor zwei Jahren im engeren Sinne erfahren. Und das Spannende war, also ein Bekannter von mir, Phil, kam ganz äh, begeistert auf mich zu, so ein bisschen Künstler auch, ein nerdiger Typ und er sagte, hier hast du schon von NFTs gehört und ich habe gesagt, ja, gehört schon, aber genaueres weiß ich auch nicht und dann sagte er, ich muss, ja, lass uns mal nächste Woche zusammensetzen und dann hat er mir das erklärt und dann hat das bei mir echt Klick gemacht, weil ich einfach gesagt habe, okay, super, das löst ein Problem, was das haben wir seit 60 Jahren in der Videokunst und, und, und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist tatsächlich interessant, denn es löst ein Problem, was wir was wir haben, sozusagen. Und das ist eben das Problem der Authentifizierung von der Datei und der Handelbarkeit von der Datei. So, Das sind zwei, zwei ganz elementare Dinge. Die werden jetzt äh, gelöst über eine technisch bisschen kompliziertere Angelegenheit. Man braucht eine Blockchain, man braucht eine Kryptowährung und dergleichen. Ähm, ich bringe es mal kurz auf den Punkt. Wenn so ein tendenziell konservativer Typ wie ich darauf anspringt, auf diese Technologie, dann ist die reif für den Massenmarkt, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, wir sind tatsächlich an dem Punkt, wo es ist. Die Technologie, ich muss gar nicht verstehen, wie die wie die funktioniert im Detail. Ich muss wissen, ich brauche eine, eine Wallet, eine Geldbörse und ich brauche äh, äh, eine Vermittler, eine Galerie oder eine Plattform und ich brauche eben eine Kryptowährung. So. Und äh, habe ich das mal quasi akzeptiert für mich, dann ist alles im Grunde ganz einfach. Ich glaube, ein anderer Punkt ist noch für mich als Galerie, nachdem ich gemerkt habe, es wird für mich ein Problem gelöst, nämlich spricht aus der Authentifizierung, habe ich gemerkt, das ist ja noch viel spannender, denn das NFT bietet mir auch einen Weg in die Zukunft. So, Und das finde ich das Grandiose bei der ganzen Geschichte. Denn das NFT als äh, als Token, als als Münze, als Wertmünze, wo im Grunde ja ein Kunstwerk dranhängt, das kann ich noch vielfältig benutzen, denn, es, denn diese digitale Technik des NFTs hat ganz verschiedene Möglichkeiten, was ich damit noch machen kann. Ich kann beispielsweise, ähm, wenn ich das NFT publiziere, herstelle, Minden nennt man das, ähm, kann ich einen Smart Contract damit verbinden. Ich kann Vereinbarungen reinschreiben und diese Vereinbarungen können sein beispielsweise, wer ist der Künstler, wie hoch ist die Auflage was passiert bei einem Wiederverkauf des Kunstwerkes? Und bei einem Wiederverkauf des Kunstwerkes beispielsweise kann der Künstler reinschreiben, ich bekomme bei jedem Wiederverkauf 10% der Verkaufssumme. So. Das heißt, ähm, das ist im Grunde auch eine ganz smarte Geschichte für die Künstler, die davon profitieren, äh, von dieser Technologie. Wir haben zwar in Deutschland so ein Künstler nachfolgerecht, das heißt, wenn ich eigentlich ein Kunstwerk verkaufe, muss ich das der VG Bildkunst melden als Galerie äh, Und der Künstler bekommt davon quasi einen gewissen ähm, ja, Prozentsatz des, des Verkaufswertes. Das gibt es aber nicht in allen Ländern. In ganz USA gibt es das nicht, in Südamerika, in, in Deutschland ist eines der ganz, ganz wenigen Länder, die dieses Nachfolgerecht haben. Äh, aber für den internationalen Kunstmarkt ist das halt echt auch ein Gamechanger. diese automatisierten Zahlungsverkehre
0: auch. Gut, Der Anwendungszweck ist glaube ich jetzt relativ klar, also mhm. ist auch irgendwie logisch und das, der Problemlöser ist glaube ich auch jedem klar ja. und du hast jetzt gesagt, technisch muss man ja eigentlich gar nicht so richtig <lacht> verstehen, was dahinter steckt, <lacht> aber, aber ich glaube die Leute wollen es trotzdem so wissen, Okay. wenn du es jetzt ganz einfach erklären müsstest, ja. so äh, sag ich mal für mich, der überhaupt keine Ahnung davon hat. Genau, also, also wahrscheinlich äh, kennt
1: ja jeder Bitcoin. Genau. Bitcoin ist eine Kryptowährung und Bitcoin kann nur ein, eine, eine digitale Währung sein, sprich eine digitale Münze. So. Die kann, aber Bitcoin kann nur ein Bitcoin sein. Jetzt müssen wir uns vorstellen, dieser Bitcoin, der wird dezentral, das ist eben auch das neue Ding, äh, auf ganz verschiedenen äh, Computern über eine Blockchain, das ist auch eine, eine Computertechnik, auf ganz verschiedenen Computern eben verwaltet. Und immer wenn quasi ein Bitcoin verkauft wird, wird dieser Verkauf auf diesem einen Token eingeschrieben digital und äh, dieses dieser dieser Wechsel von einem Eigentümer zum anderen wird eben dezentral verifiziert über die verschiedenen Computer, wo der liegt. So, Jetzt ist das Coole bei diesem, also man muss es sich vorstellen, ihr habt, ich habe einen 10-Euro-Schein und jeder Besitzer, dieses, ich habe jetzt quasi ich bekomme diesen 10-Euro-Schein, schreib meinen Namen drauf, Andreas Greulich, so und beim nächsten Bezahlvorgang äh, schreibst du deinen Namen drauf, weil er jetzt dir gehört, dieser 10-Euro-Schein. Das heißt, ich kann den immer nachvollziehen, wem der gehört hat, dieser Bitcoin. So. Jetzt gibt es eben die Non-Fungible Tokens, die nicht Ausbau austauschbaren Tokens. Da hängt quasi an, dem, an der Währung, ich sage jetzt mal an dem 10-Euro-Schein, kann noch was dranhängen. So, das ist verbunden digital, das ist, was da dran hängt, kann sein, ein digitales Kunstwerk, eine Datei, kann aber tatsächlich auch was physisches sein, kann ein, ein Auto sein, ein Haus, ähm, was auch immer. Ich muss das eben nur quasi in, in dieser Vereinbarung da, da reinschreiben, in diesem Smart Contract. So, und dadurch kann ich quasi äh, diese Besitznachweise dezentral speichern über den Token und das macht die ganze Sache auch für ganz andere Bereiche interessant. Mhm. Ähm, und das Spannende ist tatsächlich, dass wir noch gar nicht alle Anwendungsmöglichkeiten irgendwie wissen, ich nehme mal nur eins beispielsweise, Tickets für die Champions League, die sind heiß begehrt, oft ist es so einer kauft direkt mal zehn, weil er weiß, kurz vor dem Finale der Champions League kann ich diese Tickets zum hohen Preis nochmal weiterverkaufen mhm. die äh, UEFA, wenn es denn die UEFA ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht bei Champions League ähm, Bestimmt Irgendwer, die UEFA oder was auch immer, die FIFA, die mögen das natürlich nicht, ähm, aber die mögen das nicht, weil sie nicht mögen, dass die Tickets heiß begehrt sind, sondern weil sie bei diesem Wiederverkauf nicht partizipieren. Mhm. Wird jetzt die UEFA quasi sagen, wir machen unsere Tickets in Zukunft als NFT und schreiben da rein, dass bei jedem Wiederverkauf die FIFA 10% oder UEFA, was auch immer, 10% des Wiederverkaufs bekommt, dann ist im Grunde dieser ganze Graumarkt noch eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen. So. Mhm. Das heißt nämlich, wenn ich quasi jetzt so ein Ticket kaufe für 10 Euro, kurz vor dem Finale kostet es 100 Euro auf dem Graumarkt und 10% gehen an die FIFA, dann haben die quasi zweimal das Ding verkauft. So. Mhm. Und das ist, ist so ein Punkt. Noch dazu kann man quasi auch Fälschungen verhindern sozusagen. Das ganze Problem mit den gefälschten Tickets würde auch nicht mehr auftauchen, mhm. wenn die ja, als NFT authentifiziert sind. Nun
0: sind NFTs ja vor allem auch als Spekulationsobjekt bekannt geworden, ja. ähm, was unter anderem ja darin begründet <lacht> ist, dass sie eigentlich an eine digitale Währung gekoppelt sind. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt ein NFT kaufe, ist der an den Bitcoin oder an Ethereum gekoppelt. Ja. Und schwankt quasi auch ganz stark eben analog zum Wert des ja. Bitcoins. Das ist ja ein grundsätzliches Problem eigentlich. Denn eigentlich möchte ich ja, wenn ich so eine Kunstwerk kaufe, vielleicht zahle ich jetzt, mhm. ich sage jetzt mal einen Betrag, 60.000 Euro für den NFT dann von mir aus. Ja, und in äh, wenigen Wochen ist er dann nur noch ein Sechstel wert. Ähm, das ist ja nicht das, was ich möchte eigentlich. Nee, das ist
1: also ein Problem. Das ist ja immer eine Frage des, des Standpunkts des genau, ja. Also bis in dem Hype, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, also es gibt viele Produkte bei den NFTs, die sind reine Spekulationsobjekte. Beispielsweise, ich, ich nenne es jetzt mal digitale panini bilder äh, Profil, äh, Profil, äh, pfp Profil-Projekte, projekte Profil, äh, ähm, Da war es, ich drücke es mal positiv aus, innerhalb des Hypes war das für Spekulatoren wahnsinnig interessant, weil sie einerseits den die Preissteigerung des digitalen Bildes hatten und noch dazu, die den Hebel über die Währung. Im mhm. Grunde waren zwei Spekulationshebel innerhalb dieses Prozesses. Einmal über die Währung, einmal über, die, über das Kunstwerk sozusagen. Oder über das Panini-Bild, drücke ich es mal so aus. Ähm, ich persönlich bin froh, dass das jetzt ab, abgekühlt hat, weil im Grunde wahnsinnig viele ich nenne es jetzt mal Kollateralinteressen in diesem nfd kunstmarkt waren. Und äh, das, es war wahnsinnig viel Geld unterwegs in diesem, in diesem Spektrum, weil zum Teil die verschiedenen Blockchains gepusht wurden durch die Investoren. Mhm. Äh, die Spekula Spekulation wurde zum zur Popkultur letztendlich. Mhm. Ich habe tatsächlich einen Freund von mir, ähm, der ist, äh, ist Museumskurator dessen Sohn, hat ihn angesprochen auf die NFTs, weil der sein Sohn, der ist zwölf, gesagt hat, er will jetzt auch in NFTs handeln und die äh, und damit spekulieren und äh, und die kaufen und direkt wieder flippen. Und ähm, das zeigt im Grunde, dass, dass dieser ganze NFT-Hype diese Spekulation zur Popkultur er erhoben hat, mit allen Vor- und Nachteilen, die es hat, sozusagen. Und es hat vollkommen abgelenkt von dem, was mich interessiert, sozusagen. Mhm. Ähm, und das ist momentan auch so ein bisschen das Problem. Es wird alles in einen Topf geworfen, Und äh, aber im Grunde ist NFT ja nur die Technologie. Mhm. Wie wenn wir heute sagen, ähm, Printmedien mhm. der Printmedien sind alles geht von der Bildzeitung bis hin zu äh, Tickets und, äh, und, und, und Literatur
0: Nun hast du ja in deiner Galerie auch schon NFTs angeboten und verkauft mhm. wie muss man sich das vorstellen, hängen dann da irgendwie Monitore an den Wänden, weil irgendwie musst du die Kunst genau. ja auch zugänglich machen ja. den Menschen, weil das hat ja auch immer was mit äh, Optik und zeigen ja. zu tun
1: also bei uns war der Aspekt der, dass ich einfach mal von dem ausgegangen bin, was wir bisher machten sozusagen und wie wie die Sammlerschaft gestrickt ist. Insofern haben wir es so niedrigschwellig wie möglich gemacht. Das Tatsächlich heißt, haben wir es so gemacht, wir haben eine physische Ausstellung gemacht, wir haben Monitore äh, an die Wand gehängt und dort die NFTs gezeigt. Und ähm, wir haben das so gemacht, dass wir zu den Kunden gesagt haben, okay, wenn dich das interessiert, dieses NFTs und du hast Du kennst es noch gar nicht aus. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, liebe liebe Sammlerinnen, liebe Sammler, alles kein Thema. Wir richten für dich eine digitale Wallet ein, also eine digitale Geldbörse. Die braucht man, um diese Tokens da reinzustecken, also wie, wie bei einer physischen Geldbörse auch. Äh, richten wir die ein und äh, du bekommst von uns, wenn du, das jetzt noch nicht hast, hängen wir dir zu Hause den Monitor hin. Und mhm. so, so war es im Grunde auch am Anfang. Wir haben verschiedene Verkäufe gehabt und die Leute haben gesagt, ja, ich möchte es aber auch zu Hause sehen als Bild. Ähm, und dann sind wir, dann haben wir dann Samsung The Frame gekauft, haben die im Mediamarkt, <lacht> haben die, okay. haben die äh, bei den Leuten dahin gedübelt, so. Ähm, aber das Interessante bei der ganzen Geschichte ist ja, dass es eigentlich auch alles old-fashioned. Denn das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, die Rezeption des Kunstwerks hat sich, ändert sich auch. Äh, wir sind heute so gestrickt, also wir, sage ich jetzt mal, alle Leute, die nicht Gen Z sind, die haben noch diese Gedanken, ich kaufe ein digitales Kunstwerk, ich hänge es an die Wand und schaue es mir an der Wand an. Viele andere Menschen, die jetzt eben jünger sind oder Erfahrungen haben aus dem digitalen sehr viel stärker, die sagen, nee, ich brauche das ja gar nicht. Ich will das auf meinem Handy sehen, ich möchte das im Computer sehen und äh, und der Aspekt des Tafelbildes an der Wand ist mir gar nicht so wichtig. Und das ist für mich auch interessant, denn ähm, tatsächlich ist es ja momentan so, dass die Leute, wenn sie physische Kunst kaufen, haben sie früher oder später ein Problem sozusagen. Das Problem heißt, was mache ich? Ich habe keinen Platz, ich weiß gar nicht mehr wohin, damit die alle Wände sind voll. Und dann, es gibt Galeristen, die sagen, dann ist der Punkt, wo der Connesseur sich zum Sammler entwickelt. Denn der Sammler sei eben der, der quasi auch für, für sein Lager sammelt oder mal wieder was abhängt. Jetzt ist es natürlich so, bei NFTs habe ich die Probleme natürlich nicht. Das ist dann einfach. Ja, aber
0: trotzdem äh, muss ich mich ja irgendwie fragen, wie bewahre ich denn mein NFT sicher auf? Also, das ist ja, ja auch so ein Punkt, ne? Also, also ich, ich, ich lege den ja nicht auf meine Festplatte, dann. Nee. raucht mein Rechner ab und dann ist er weg, sondern ich muss, ich muss ja immer wieder Also Zugriff ich kann das machen,
1: haben. ich kann eine Kopie der Dateien auf meiner Festplatte machen, aber das Coole ist ja tatsächlich, es ist de dezentral gespeichert in der Blockchain und die Rechner der Blockchain sitzen eben überall auf der Welt und im Grunde kann auch jeder mitmachen, da gibt es verschiedene Prozesse, wie man da partizipieren kann und wie man entlohnt wird für seine für sein Mitarbeiten an dieser Blockchain hm. und sofern nicht auf der ganzen Welt der Strom ausfällt, ist das Ding sicher. Mhm. Und fällt aber auf der ganzen Welt der Strom aus, dann haben wir alle viel, viel mehr Probleme als jetzt äh, unser digitales Kunstwerk.
0: Ja, das, also, äh, insofern das müsste wirklich auf der gesamten Welt einen, Kunst, äh, einen, einen Ausfall geben, damit alle digitale Kunst quasi genau. mehr oder weniger vernichtet ja. wird. Ne? Ähm, das bringt mich nochmal zu einem anderen Punkt. Du hattest das vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet. Ein NFT kann ja eigentlich alles sein. Das heißt ja. also, ich könnte ja eigentlich auch hergehen und sagen, ich habe jetzt ein Echtes Kunstwerk, ein Bild, ein normales, <lacht> ein, äh, ein Kunstwerk. physisches Kunstwerk, ja. ja, was eben, was eben nicht mhm. digital ist. Und ähm, das äh, möchte ich mir gerne kaufen, aber. Kann ich nicht. Ich kann mir nur 60 davon leisten. Nun könnte ich ja auf die Idee kommen, ich zerschneide das Kunstwerk in kleine <lacht> NFT-Token, die ich dann ja. wiederum anbiete und 60 davon behalte ich, damit mir der größte Teil des Kunstwerks gehört. Eigentlich könnte ich ja so auch Kunst viel besser handelbar machen in kleinen Portionen Klar. und so Kunst ja. oder nehmen wir andere Gegenstände, Häuser. Autos, Oldtimer Absolut. und so weiter.
1: Das ist schon ein, ein, ein Geschäftsmodell, was gibt das denn man Fraktionierung? Mhm. Das hat aber im Grunde nur den, den ist nur dann spannend quasi, wenn ich spekulieren möchte. Denn wenn ich quasi ein Kunstwerk mir nicht leisten kann, ich ich kaufe da, davon ein Zehntel, kann ich mir trotzdem nicht das Kunstwerk in, in die mhm. in die Wohnung hängen. Ja. Was aber machen kann, was interessant ist tatsächlich wir machen es mal konkret. Ich, wir, wir einigen uns jetzt darauf, dass wir ein, ein, ein Picasso kaufen wollen so und steigern den bei Sotheby's of und sammeln dafür eben Geld ein über NFTs sozusagen. Mhm. So, und Dann ist tatsächlich das Spannende daran, dass man quasi das fraktionieren kann. Man zerschneidet den virtuell in 10.000 Stücke und jeder kann sich für 50 Euro ein Picasso. Genau, wie so Ein kleines,
0: so Quadratzentimeter Picasso.
1: Genau. Aber im Grunde geht es eigentlich gar nicht mehr so stark um das Bild, sondern um die Spekulation in den Wert des Bildes. So, Wir gehen mal davon aus, der Picasso wird jetzt nicht in Vergessenheit geraten, sondern wird, wird steigen im Wert. Und dann kann man quasi dieses NFT, diesen Token, den kann ich natürlich auch handeln. Mhm. So. Und den natürlich sehr, sehr viel unkomplizierter als heute mit irgendwelchen Kunstfonds, die es auch schon gibt. Und äh, wenn wir dann einfach vereinbaren in diesem Smart Contract, den ich in den, in das NFT einschreibe, dass wir zum gewissen Zeitpunkt X, das veräußern dieses Bild über eine Auktion, dann kann ich quasi die Erlöse der Auktion dann eben auch automatisiert Verdammt. an die Token mhm. to oder, äh, verschieben. Ohne, dass ich wissen muss, wer jetzt als Person diesen Token
0: hält. Mhm. Aber eigentlich ist das ja eine super Geschichte, gerade nicht mal unbedingt für einen Picasso, wo ja schon klar ist, der wird mhm. wahrscheinlich mehr wert werden, eh, tendenziell und ja. nicht weniger. Aber ist es nicht gerade für junge Künstlerinnen und Künstler dann interessant, ähm, das zu nutzen, weil sie so ihre Kunst vielleicht, ähm, sag ich mal, ähm, investierbar machen? Naja,
1: junge Künstler sind ja schon günstig. Ähm
0: <lacht> ja, das schon. Nur Ich kann das natürlich weiter dann, streuen. Ich kann ja sagen, ich ja. setze halt auf äh, 20, 30 nee, verschiedene. Also, ne? äh, äh,
1: Lass, also wir müssen da muss also ist jetzt echt ein bisschen kompliziert. Bei digitaler Kunst macht das Sinn sozusagen, mhm. kann ich einfach die die Auflagenhöhe von 1 eben auf 10 oder auf 100 erhöhen und dann habe ich eine große Reichweite, weil es mhm. eben günstig ist. Es macht aber keinen keinen Sinn beispielsweise ein Bild von der jungen, ich habe jetzt eine junge Künstlerin äh, präsentiert auf der Messe, das erste Mal da kosten die eben die Bilder ein paar tausend Euro so. Die dann irgendwie aufzuteilen äh, und und zu fraktionieren, macht keinen Sinn. Also ich muss immer schon genau schauen, wo ist es sinnvoll, wo nicht. Mhm. Das ist ein bisschen der Punkt. Aber es ist ein total ähm, hilfreiches Instrument, definitiv.
0: Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wir stehen da noch sehr am Anfang, also wir fangen jetzt ja an, damit zu experimentieren. Du machst die ersten ähm, ja. Kunstausstellungen ja, ja. im NFT-Bereich nächste der sie Mal. Ähm, was denkst du denn, ähm, wie wird sich das weiterentwickeln so die nächsten Jahre? Wird das wirklich das große Ding, ähm, die NFTs? Wird da wirklich ein, ein Anwendungsfall, den wir wahrscheinlich tagtäglich benutzen werden und es vielleicht gar nicht merken, weil der Prozess im Hintergrund laufen? Denn gerade mhm. die Blockchain wird ja auch immer wieder als Revolution des Backend beschrieben und ja. gar nicht so sehr etwas, was wir vorne merken. Also es ist eigentlich wie bei einer Überweisung. Genau. Ähm, ich führe die aus ja. und wenn ich auf Abschicken gedrückt habe, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass hinten dran ein Prozess läuft, der dafür sorgt, dass das Geld zum Beispiel bei dir ankommt. Ja,
1: Definitiv, ja. bin ich fest davon überzeugt. Und ich drück's mal so aus. Wenn so ein konservativer Typ wie ich äh, <lacht> da schon überzeugt ist von den Anwendungsbeispielen der, des NFTs, dann ähm, fluppt das Ding, sage ich jetzt mal. Weil es, es löst im Grunde überall dort, wo es um Authentifizierung geht, löst es ein Problem. Mhm. So. Und das ist das Spannende daran. Und der Kunstmarkt ist im Grunde eines der ersten ich nenne es mal massenkompatiblen äh, Anwendungsbeispiele, wo das funktioniert so Wir sind wir sind nicht mehr in der Phase, wo wir experimentieren, sondern wir sind in der Phase, wo wir es wo wir es schon machen, schon umsetzen. Und das Tolle ist, dass die Leute offen sind mittlerweile dafür. Und natürlich gibt es viele, viele Fragezeichen noch, Energie ist so ein Fragezeichen. Mhm. So.
0: Wobei ich das ja auch jetzt ein bisschen kläre. Genau. Jetzt vor kurzem, also kurz bevor wir hier die Aufnahme hatten, hat ja Ethereum seinen Merch, seinen sogenannten, durchgeführt.
1: Ja, wobei Ethereum tatsächlich, das sind nach wie vor die, nicht so grün. Selbst jetzt, wo sie den, das Konzept haben. Aber sie werden etwas grüner zumindest. Sie werden ein bisschen grüner. Wir machen das tatsächlich, halt, Also wir haben es ganz konkret zu sprechen. Wir haben jetzt das so gemacht, wir arbeiten mit der Tezos Blockchain. Die ist noch weniger energieeffizient. Und wir machen das so, dass wir, wenn bei uns jemand dann ein NFT kauft mit einem Kunstwerk, bekommt ihr noch ein zweites NFT dazu über ein CO2 Zertifikat ähm, eines Projektes, was auch gekoppelt ist an dieses NFTs, also zum Teil ein Wiederaufforstungsprojekt in Südamerika oder ein, ein, ein Biogasanlagenprojekt in, 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 in Norddeutschland. So, Und dann habe ich im Grunde quasi zwei Anwendungsbeispiele in, in einer Transaktion sozusagen. Hm. Ich habe einmal ähm, ein CO2, eine Tonne CO2, die reicht für ein Jahr Betrieb eines Monitors und den Mintingprozess, prozess um den zu kompensieren. Ähm, klimaneutral zu machen und dann gibt es eben noch ein weiteres NFT mit dem Kunstwerk so. und das ist im Grunde tatsächlich, das geht alles so simpel wenn man mal tatsächlich dieses ganze Backend äh, vergisst und einfach mal äh, darauf vertraut dass es funktioniert äh, was es tut, äh, dann wird es total simpel
0: ist auf jeden Fall ein total spannendes Feld. Vielen Dank äh, für die Einblicke einmal in den Kunstmarkt. Das hat mir schon mal geholfen, das alles ein bisschen besser zu verstehen, aber auch diese Anwendungsfälle für die NFT vielleicht nochmal ein bisschen visibler zu machen. Es hat, glaube ich, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern geholfen, so ein bisschen zu verstehen, was steckt denn wirklich dahinter, weil bisher, wie gesagt, war es ja hauptsächlich Spekulation. Mhm. Das war's von uns für heute zum Thema NFT. Vielen Dank, Andreas, dass du hier bei uns im Podcast warst und wer weiß, vielleicht hören wir uns dann nochmal wieder in ein paar Jahren, wenn du die erste echte äh, digitale NFT-Galerie vielleicht hast. <lacht> Habe ich tatsächlich schon, aber sehr, sehr gerne. <lacht> gut, also vielen Dank, bis dann. Alles klar, macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss.